0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 27 2021 med utgivningsdag torsdagen den 8 juli. Solen den gick upp klockan 4.35 i morse och ner går den 21.49 i kväll. I olika studier sitter Åsa Kjellmanerisi och Mats Sundling. Tekniker är Gunilla kraft. Och det här är innehållet.
1: Fler än en miljon skåningar har fått vaccin mot covid-19 och smittspridningen fortsätter gå ner.
0: Hård konkurrens om platserna till Paralympics i Tokyo i sommar. Men flera synskadade längdhoppare kom med.
1: Vad händer egentligen med innehållet när en inläsare tar sig an en text? Och spelar inläsarens kön någon roll för hur tal eller ljudboken uppfattas? Vi träffar forskaren Cecilia Björkén Nyberg som tittat på just det.
0: Första hjälpen brandkunskap och hemberedskap. Nu har den första kullen synskadade utbildats till krisinstruktörer.
1: Test med chokladflingor gav mer smak. Nu förser multinationellt företag alla sina flingpaket i Europa- med avläsbar information för synskadade. Men punktskriften fick nobben.
0: Många svar i midsommartävlingen om den ljudliga saxen. Och vinnaren är... Ja, snart vet vi.
1: I vår sommarserie konska tempel ska vi besöka en avkristnad kyrka där gudstjänst ersatts med konst.
2: Det är otroligt meditativt och avkopplande och gå omkring här.
0: Som som rullbandspelare till Salu.
1: Öppnat och stängt med strandkrog och lekplats vid havet.
0: Evenemangstips med bilbingo och popkonserter med publik.
1: Kalendern med slottedag och bastiljestormning.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och en ändring i kollektivtrafiken. Idag gemensam för hela Skåne. Och sist redaktionsrutan.
1: Vi börjar med coronaläget. Och hur det såg ut när vi läser in tidningen denna tisdag.
0: Och smittspridningen fortsätter att gå ner och enligt de siffror som publicerades den 6 juli så är det nu tre personer inlagda på vårdavdelning med covid-19 och två på intensivvårdsavdelning. Och antalet fall per 100 000 invånare de senaste sju dagarna är nu drygt 12 personer. Och Skåne har passerat miljonsträcket när det gäller antalet givna doser av vaccinsprutor mot covid-19. Idag, tisdag när vi läser in tidningen, hade 59,6 procent av skåningar över 18 år fått den första vaccinspruta medan 40 procent är fullvaccinerade. Länsstyrelsen i Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer kommer att på uppdrag av Region Skåne under tre månader runt om i länet erbjuda stöd för att boka en covid-19-vaccination. Man börjar i Helsingborg den 8 juli och där är man på Gustav Adolfs torg torsdag eftermiddag 13-16 och utanför biblioteket i Drottninghög samma tiden 12 juli. Och här lämnas information på olika språk och man kan också få stöd att boka en tid till vaccination mot covid-19 om man saknar mobilt bank-ID. Även tiderna i Lund är klara och dit kommer samhälls- och hälsokommunikatörerna från Länsstyrelsen den 13 juli och då är man på Fäladstorget klockan 13 till 16 och samma tid den 15 juli utanför Klostergårdens bibliotek. I förra veckans nummer av Skånes Taltidning berättade vi om hur man gör för att få ett covidbevis när man väl vaccinerat sig färdigt. Och för den som vill ha ett covidbevis men inte använder e-legitimation eller har tillgång till dator så finns det nu ett telefonnummer som man kan ringa till e-hälsomyndigheten. Och det är 0771 766 200 och så skickar de blanketten som man ska fylla i. Och vill man ha mejladressen till e-hälsomyndigheten så är den covidbevis snabela e-halsomyndigheten.se.
1: Det rapporterade Åsa Kjellman Risi.
0: I förra veckan kom beskedet många svenska idrottare väntat väldigt länge på. Vilka som blir uttagna till Paralympics i Tokyo- Spelen sköts ju tillsammans med OS upp ett år av pandemiskäl, men i augusti är det dags. Fem synskadade idrottare och totalt 26 aktiva i 11 olika parasporter får åka. Det är knappt hälften så många som togs ut till spelen i Rio för fem år sedan. Ines Lopes är Parasportförbundets sportschef och också chef för truppen som åker till Tokyo.
3: Det är två stora anledningar till det. Den ena är ju att vi för första gången har 76 inte lyckats kvala med något slag. Vi hade två lag i Rio och då blir det ett på bakom personer direkt. Det andra är ju att internationella konkurrensen ökar ju något så för varje år och kval blir tuffare och tuffare när många länder blir mer och mer professionella och vi hänger inte riktigt med i det tempot. Så det betyder hårdare att ta de här Boplatserna och sen också på grund av, av lagen då, som, som inte längre kvalar och därav det
1: stora tappet. Ja, ett lag som inte klarade konkurrensen, eller två lag då, Goldbollen, Svenska Damerlandslagen, mm. är ju inte med. Däremot är det ett antal individuella synskadade idrottare, om vi inriktar oss på dem, som är med. Mm. Fridrottare till exempel, mm. eh, som du har sällskap med där du är, ute på Arlanda. Mm. När ni delar ut kläder och grejer i gult och blått till de som ska till Tokyo, om jag förstår det rätt.
3: Ja, vi håller på precis efter uttagningen att dela ut en resekollektionen som man ska åka i. Så att, det har varit väldigt trevligt att för första gången på ett och ett halvt år, eller nästan två år, och, och få möta dem lite fysiskt så. Eh, så New yorker har precis varit här och, och hämtat. Och i fridagsgruppen så har vi tre hoppare som alla tre har en synskada som har blivit uttagna till att försvara dem svenska färgerna så att säga. Mm. Så det är väldigt spännande.
1: Alla har varit med förut. Det är Per Jonsson, tidigare mm. världsmästare. Tobias Jonsson lillebror, mm. eh, VM-Silver som bäst om jag minns mm. rätt. Och Victoria Karlsson, också hon längdhoppare mm. som tog en brons nu senast i Polen. Var det några svårigheter med att ta ut någon av dem?
3: Jo, vi de fick inte lika många platser som vi hade hoppats gå i fridrotten så att den interna konkurrensen har varit stenhård. Nu faller det ju på dem de har de liksom skött sin träning och lyckats bäst ut av dem. så Därav är det de som har fått biljetterna av förgångskaptenan förslagen till oss. De har alla tre som du nämnde här goda meriter. Det gäller såklart att vara i bästa formen möjliga. Så att det ska bli väldigt spännande att få följa deras hävling på plats.
1: En annan idrottare har varit med förut och det är Nikolina Perneim i Synskade judon. Det blir hennes mm. fjärde Paralympics som jag minns rätt. Det mm. mm. en kontaktsport som jag har fått begränsa sin både träning och tävling under året. Var det något svårt att ta ut henne?
3: Nej, utan vi fick bekräftet på hennes platser bara senast förra veckan precis innan uttagningen så det var väldigt skönt. Hon ligger som ranka sju i världen och just nu fortfarande som bästa B1. Så att nej, hon som du säger, hon är en av de mest trenerade vi har. Som första Paralympics-nyrion i Beijing tillsammans med några till som vi har i truppen som kommer ifrån den tiden också. Så hon vet vad det här handlar om och vet förutsättningarna. Det är samma förutsättning som alltid att hon får slåss med de andra som ser lite bättre i hennes klass. Vid klass. Men hon har tränat så gott som hon har kunnat utifrån förutsättningarna och hon kommer att kämpa men är bara över att få ta en medalj. Så att det ska bli också väldigt spännande att få se om det, om det är dags för Nikolina att, uh, att kunna lyckas med sitt mål. Mm.
1: Och den sista synskadade atleten är lite ny i sammanhanget. Uh, tandemcyklisten mm. Louise Jannering.
3: Just det. Hon är också den yngsta i Lattropen just nu som ska åka. Hon har ju under det här senaste året uh, när spelande flyttat verkligen kunnat uh, lägga fokus på ett sak, det vill säga att uh, utveckla tekniken på trampet tillsammans med sin pilot. Så hon har ju en av de aktiva som har utnyttjat kompetensstöd på bosön och gjort mycket tester och mätningar och sånt just för att se hur mycket de kan utveckla i, i kraftutveckling på, på varje tramp liksom på cykeln tillsammans. Då. Och gjort mycket rörelseanalyser och så vidare. Så att, uh, det har ju genererat väldigt mycket utveckling för deras del. Så på de här sista tävlingarna och inte annat på VM- och tävlingen i Belgien här nu i juni så har det verkligen visat sig att de har tagit stora kliv. Så att hon har ju gått från 11-12 i resultatlistorna till att kämpa om fjärde och femteplatser här nu. Då. Så att det ska bli spännande. Men hon är ju en framtidsnamn. Det här är hennes första och hon är också väldigt, som sagt, hon är den yngsta som åker. Så att det här blir en bra, bra start på paralympiska karriären för Louise. som vi hoppas att hon kan fortsätta hålla sig frisk och, och göra många
1: sådana framöver. Och en av de uttagen är alltså Tobias Jonsson, fridrottaren och längdhopparen. Ja, hur känns det att vara uttagen och få åka till Tokyo?
4: Ja, det känns jättebra. Det ska bli kul att presentera för Sverige igen på Paralympics. Det ska bli kul att åka på tredje Paralympics. jag är väldigt taggat.
1: Ja, du har tidigare tagit ett VM-silver 2017 om jag minns rätt. Och så tog du ett brons i EM nu senast i Polen. Hur är formen idag?
4: Den är faktiskt bättre, upplever jag. Jag var bra form i game också, men då hade jag lite tekniska problem. och det är också att jag så tävlingsovan. Sen har jag varit skadad. Jag hade en en eh, kamp att komma tillbaka lite. Men eh, nu känner jag mig väldigt bra. Nu ska jag bara få ordning på tekniken och timingen. Så ska det fixa sig.
1: Och tävla mycket, om jag förstår det rätt.
4: Ja, men man får inte tävla ihjäl sig heller. Man måste hitta lagom och med träningen också. Man får inte släppa för mycket med träningen, men ändå släppa lite liten taget. För att man ska få en fin form i Paralympics. Och bästa träning är att tävla. Så, hoppningsvis har jag gjort fem tävlingar till.
1: Nu har det inte varit så mycket tävlingar av pandemiskäl under det senaste året. Men vad vet du om konkurrensen? Där i T12-klassen är det ju du tävlar i. Man ser lite grann.
4: Ja, men, eh, nu vi ändå krävdes det ju 7 meter. Så det kommer krävas upp mot 7 meter för att ha medalj i alla fall. För motståndarna kommer nog vara i väldigt bra form.
1: Ja, kommer de att klara sju meter i Tokyo?
4: Det hoppas jag. Det är väldigt lant. Det ska vara faktiskt häftigt att göra första gången 7 meter med godkänd vind på färgningskiftet. Det är målet
1: och du sitter i en bil nu på väg från Arlanda där ni har fått blågula kläder. Alltså landslagsparalympicsdressen. Tillsammans med storebror Per som ju också är längdhoppare. Precis. Och förbundskapten Magnus Olsson. Ni kommer från bollnästrakten allihopa. man. Ja, vem är bäst idag då? Du eller storebror Per? <här>
4: Det är nog lite idag. Vem är bäst av oss två men... Vi vet bägge två att vi är bäst när det gäller. Så det är inte alltid vi får till det varje gång på en mindre traveling hemma i Sverige. När det alltid gäller, då vet vi att det är något viktigt och lite extra viktigt. så brukar vi hämta till att börja oss ganska fria. Det är lite svårt att säga, men jag hoppas att jag är bättre
0: så längdhopparen Tobias Jonsson som alltså ska åka på sitt tredje Paralympics medan storebror Per som satt bredvid är klar för sitt fjärde. Och Victoria Karlsson lyckades också knipa en biljett till Tokyo före rullstolsveteranen Gunilla Wallengren. Medan den fjärde synskadade längdhopparen Olof Ryberg inte lyckades bli uttagen. Reporter var Mats Sundling.
1: Den kommersiella ljudboken är ofta dramatiserande medan talboken riktar sig till den som har en läsnedsättning och ska mer neutralt återge en författares text. Men vad händer egentligen med innehållet när en uppläsare, som man säger i ljudbokssammanhang, eller talboksinläsare tar sig an en text? Cecilia björk Nyberg, docent vid högskolan i Halmstad har tittat på det och bland annat jämfört inläsningar av manliga och kvinnliga röster. –spelar inläsarens kön någon roll för hur innehållet uppfattas?
5: Jo, jag har tittat på vilka olika betydelser och vilka tolkningar man kan göra– –beroende på hur en bok läses in eller läses upp. Och vad man har för rytm och melodi och intonation och sådana saker– och hur man lägger sin röst, om den ligger högt eller lite lägre och vilka val man gör. Till exempel om det är en manlig inläsare som ska läsa dialog där det finns en kvinna med och... Hur gör man de här valen då?
6: Du har tittat på tre olika typer av inläsningar, eller snarare tre olika in- eller uppläsare.
5: Ja, det är Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg som har lästs in i två ljudboksversioner och en talboksversion. Den ena ljudboksversionen är inläst av Per Myrberg, Och man kan säga att Per Myrberg är då skolad i 50-talsgenerationen. Man får en väldigt stark känsla av att han befinner sig på en scen, att det är ganska teatralt ibland och att han så att säga talar stort som för en stor publik. Den andra ljudboksversionen är inläst av Krista Henriksson och den har också gått som radioföljetong, vilket innebär att den är. –klippt och redigerad för att kunna sändas i radio. Men det som är speciellt intressant med Christer Henrikssons uppläsning– det –är att han har då en mer 70-talsskolad röst. Det vill säga att han betonar innerligheten och det som han uppfattar som det ärliga i texten. Just den här romanen handlar huvudsakligen om kärleksrelation– men det finns också en, en annan intrig, det vill säga tidningen som Arvid jobbar på. Då har Henriksson valt, som jag ser det, att lyfta fram just kärleksmotivet. Och också i det motivet: då. Temat att göra Lydia och Arvid, de två älskande här, mera jämställda helt enkelt. Medan i Per Myhrbergs inläsning så får man mer en känsla av att det är Arvid som är den, den drivande och Lydia är mer ett objekt kan man säga. Och sen har jag då tittat på, vilket jag tyckte var väldigt spännande, en talboksinläsning av en kvinnlig inläsare som då är väldigt spännande eftersom den här romanen huvudsakligen är berättad ur Arvid Skärnbloms perspektiv. Den är så att säga fokaliserar ur hans perspektiv.
6: Vad betyder fokaliserad?
5: Fokaliserad betyder att, alltså att även om den här romanen är berättad i tredje person, det vill säga han och hon och så, så går man in i medvetandet hos vissa karaktärer. Och det är huvudsakligen den här manliga karaktären Arvid Stjärnblom som man då får följa hans tankar mycket mer än man får följa Lydias tankar. Och då kan man säga att mitt intresse här har varit att se hur det funkar om en kvinna läser eh, eftersom eh, det man brukar säga som är det mest slående när man lyssnar på en inläsning det är könet. Därför att vi kan inte speciellt lätt eller inte alls ändra tonhöjd därför kvinnor ligger högre. Och då kommer jag till den slutsatsen att det faktum att en kvinna som läser i så många timmar som hon gör på något vis tonar ner just det manliga perspektivet. Det här är ju en roman från 1912 och väldigt liksom uppdelat mellan män och kvinnor och vad män och kvinnor kunde göra och män var i den offentliga sfären och kvinnor var mer i den privata sfären. Och då menar jag på att en kvinna som läser här har rätt så stor inverkan på hur vi uppfattar romanen. Det tonar liksom ner arbetsperspektiv Och dessutom finns det i början av romanen- så är den faktiskt då fokaliserad ur Lydias perspektiv. Och det är ju det som jag menar då sätter tonen- eftersom det är det första vi hör- och vi får tillgång till Lydias tankar. Och det sitter liksom kvar lite grann. Sen är det också som så att i talboken- så det ska man då enligt de regler som finns- ska man läsa neutralt, det vill säga man ska inte läsa så dramatiserande- och då menar jag det faktum att den här inläsaren läser då ganska neutralt och läser ut allting. Ta lite udden av det här att det är ett manligt perspektiv. Att det liksom, man kan nästan få en känsla, jag ska inte säga att, det, att man ironiserar, absolut inte. Men det blir en, en annan känsla av att, om man jämför med Per Myhrberg, som då dramatiserar väldigt mycket då det som man kanske förväntar sig av texten.
6: Men hur mycket av det har de här skillnaderna att göra med att det är män respektive en kvinna som läser och hur mycket handlar om talbok respektive ljudbok som jag har olika krav på sig när det gäller dramatisering som du säger att det ska vara nertonat i talboken och att det ska vara mer dramatiserat i ljudboken. Men det du tar upp här handlar ju mer om könet på personen som läser eller...
5: När jag ska säga att det är en kombination, just detta att man i talboken ska läsa mer neutralt, mer sakligt om man säger så. Och det är framförallt det tydligheten som ska vara det viktigaste, att man så att säga ska... Se texten framför sig. Det är ju ett uttalat mål. Det i kombination med att det är en kvinnlig inläsare, det är det jag tycker är väldigt viktigt.
6: Men det är ju så att säga en händelse. Det kunde ha varit lika gärna en manlig talboksinläsare som hade fått den texten.
5: Ja, och det, jag tycker det är väldigt spännande att fundera över hur man har gjort det här valet. Att man har valt en kvinnlig inläsare. Eftersom i riktlinjerna, MTMs riktlinjer, så står det att om en bok är i första person, det vill säga jag-form, då ska inläsaren vara av samma kön som huvud, alltså berättaren. Då. I det här fallet är det ju inte så eftersom det är en tredje persons berättelse, men just att den är så väldigt starkt sedd ur ett manligt perspektiv, så hade jag ju trott att man skulle ha valt en manlig inläsare. Och därför så skulle man ju kunna säga ur ett ur ett genusperspektiv, att det är något subversivt- fast det kanske inte var meningen, men det blev så.
1: Det sa Cecilia Björkén Nyberg, docent i engelska- med litteraturvetenskaplig inriktning vid högskolan i Halmstad. Hennes pågående forskning kring röstens betydelseskapande potential- har bland annat presenterat sin en antologi- kallad Från Strindberg till Storytell Korskopplingar mellan ljud och litteratur- och i ett kommande nummer får vi höra mer om uppläsningens påverkan- på hur innehållet i en bok uppfattas. Det var Dodo Parkas som träffade Cecilia Björkjen Nyberg i hennes hemstad Lund.
0: Första hjälpen, brandskydd och vad man bör göra för att klara sig en vecka- när allt slutat fungera. Ja, det fick tolv synskadade från hela landet lära sig förra veckan- då Civilförsvarsförbundet höll en utbildning till krisinstruktör- –på Almåsa utanför Stockholm. Den allra första i sitt slag. För nu vill myndigheten för samhällsskydd och beredskap– –och andra inkludera en bortglömd grupp i krisplanerna– –synskadade och andra med funktionshinder. Tanken är att instruktörerna nu både ska hålla egna kurser för allmänheten– –och ge ett funktionshinderperspektiv åt myndigheterna– –och att inventera krisberedskapen ute i landet– Arne Ljungelin är studieombudsman på Synskadades riksförbund. Vi fick tag på honom när han väntade på tåget hem efter kursen.
7: Det är ju sådana saker som hjärt- och lungräddning, första hjälpen, hemberedskap ut i miljö där man exempelvis då ska bära ut hur man använder spridkök, hur man kan värma sig på olika sätt ute i naturen och så Ta hand om en och se till att den personen kommer till sjukhuset.
1: Hur var din beredskap för kriser innan den här kursen? Var det någonting du inte kunde innan som du har lärt dig på den här kursen?
7: Ja, alltså jag har ju haft ett intresse själv. Det har väl alla oss i som var med i kursen i här har vi ju haft ett intresse, vi har ju haft lite olika varierande kunskaper om diverse olika saker i det här. Men det som ändå är gemensamt är ju att vi är klart intresserade av att vilja lära ut den här kunskapen. För syftet är ju att vi ska vända oss till allmänheten på hemorten för att utbilda de här olika delarna. Hemberedskap, första hjälpen, barn och seniorsäkerhet med mera. Så att... Det ska vara en del, precis som alla andra att det är synskador, det är ju bara en del av att samhället ja, det finns ju synskador i samhället så varför ska det då inte finnas synskador i krisinstruktörer, så
1: Nej, det har ju inte funnits förut och kanske har funktionshinderperspektivet inte varit så närvarande heller, när det gäller krisberedskap och liknande.
7: Hur stort Nej, är bovet? Det är ju nästa syfte med det här, det är ju att att våra krisinspektörer kommer ju också då att ha Naturlig ingång till att kontrollera hur det ser ut på hemorten när det gäller det här med krisplaner för kommunerna. Kanske då så att säga, försöka bevaka de frågorna för synskade och, synskap och på lokal nivå. Att se hur ser det ser ut. Har man mer perspektivet eller har man inte det? Och om man har det, hur har man byggt upp det? Funkar det bra? Funkar det dåligt? Eller finns det inte alls? Och sen rapportera det till centrala då för att de ska kunna ställa krav mot eh, myndigheter för samhällsberedskap eller till Sveriges kommuner och eh, regioner. Exempelvis. Så, och försöka få fram en kanske ändringar i lagstiftning som kanske behövs för att man ska kunna eh, få en, en bra krisberedskap även för, för medborgare som har funktionshinder.
1: Kommer ni ha kurser för andra synskadade också? Eller specifikt mot allmänheten ni ska jobba?
7: Det är specifikt mot allmänheten. Alltså, Sveriges Lysvarsbund vänder sig till allmänheten på det lokala planet för att utbilda medborgare i olika åldrar, Allt från barn upp till åldringar. Och eh, det gör vi då så att säga, med de här olika delarna av de olika utbildningar vi har. Då. Första hjälpen, seniorsäkerhet, barnsäkerhet och så vidare. Men det är klart att om, om det är så att Exempelvis synskadecykelbund skulle höra av sig på en lokaldurt så säger det ju inte nej om man vill ha en synskade och man råkar ha en sådan på plats. Men det är inte syftet att vi ska utbilda synskador. Det, det är det inte.
1: Utan om jag förstår rätt då, så är det egentligen att ge ett funktionshinderperspektiv då, till i alla fall civilförsvarsförbundet.
7: Ja, att civilförsvarsförbundet har en kompetens som är bred. Lika bred som samhället i övrigt är. Vi att att är olika människor och vi har olika egenskaper. Och därmed så finns det en stor vits att, att det också ser ut så när det gäller som jobbar inom eh, Sveriges civilsvarsförbund.
1: Den här diskussionen väcktes ju för några år sedan av Synskadades riksförbund. Då var det skogsbränder och terrordåd som kom på tapeten och att civilförsvaret, eller det i den månen fanns budskapet från staten var att ni får klara er själva i alla fall en vecka för vi kommer inte att kunna hjälpa er eh, sen dess har det kommit en pandemi också som har ställt eh, frågor till Sveriges krisberedskap
7: mm.
1: hur bra är den egentligen för den som inte ser det skulle du vilja säga
7: alltså den det, det stora saken som kom upp direkt när det gäller då pandemin. Det var ju det här informationsklappet som synskador upplevde generellt faktiskt över hela landet. Man upplevde att man inte fick samma information som seende personer. Sen har ju det förändrats till viss del. Men vi tror ju fortfarande att vi måste, vi måste ju se till då att det finns någon, några rutiner, någon myndighet som har huvudansvaret för att se till att synskador får information snabbt och lätt. Och att man så att säga har då eh, tänket att, att det, det finns grupper i vårt samhälle som inte kan läsa vanlig text. Kan inte bli in på krisinformation.se exempelvis på webben och, och läsa det. Utan man måste föra ut det på ett annat sätt. Och det verkar ju väldigt naturligt exempelvis att myndigheten för tillgängliga medier borde ha ett sånt uppdrag av regeringen helt enkelt att, att utforma sådana rutiner. Om
1: till exempel hur man ska kunna vaccinera sig. Eller ja.
7: ja, men det gäller ju också lokalt. Alltså jag menar, det har ju varit väldigt varierande ute i regionerna. Huruvida man har kunnat få boka på ett annat sätt än med diabetes, exempelvis. vissa delar så har det ju varit helt omöjligt i princip som synskador att kunna boka om man inte har fått hjälp på något sätt av någon anhörig liknande. Och det är ju helt vansinnigt naturligtvis.
1: Mm. Det låter som ett ganska stort uppdrag det där att se över kommuner och regioners beredskap för kriser och liknande.
7: Ja, Sveriges Vartbund och Kristianskapsriksbund och Studieförbundet AB som också är samarbetspartner här har ju tagit an sin uppgift som kommer att naturligtvis ta tid att få fram. Men vi gör ju det för att vi ska utveckla vårt kärnlande. Att vi ska ha ett demokratiskt och inkluderande samhälle där, där alla människor har rätt att verka och känna sig trygga.
0: Det sa Arne Ljungelin, studieombudsman på Synskadades riksförbund– –och dess kontaktperson för denna, den första krisinstruktörsutbildningen för synskadade. Reporter Mats Sundling.
1: Ett samarbete mellan det brittiska synskadeförbundet RNIB, alltså Royal National Institute of Blind People– och livsmedelsföretaget Kelloggs har lett fram till att företagets samtliga flingpaket i hela Europa från och med årsskiftet kommer att förses med QR-liknande färgkoder. Koderna kan på upp till 3 meters avstånd avläsas med smartphone-appen Navilens och ger information om till exempel innehåll och allergener. Idén till märkningen föddes när en representant för företaget besökte en brittisk skola för synskadade barn och eleverna gjorde klart för honom att deras förpackningar borde vara tillgängligare. Och som vi berättat tidigare så gjorde Kellogg's sen ett test med både punktskrift och avläsbar kod på paket med frukostflingorna Chocopops. När företaget och den brittiska synskadeorganisationen undersökte inställningen till märkningen visade det sig att nästan samtliga tillfrågade ansåg att livsmedelsförpackningar borde göras tillgängligare. På sin hemsida skriver RNIB att när de tillsammans med Kelloggs analyserade feedbacken så kom de fram till att navelänskoderna är till nytta för alla med synesättning medan punktskrift bara hjälper vissa. Och det är den 1 januari som förpackningarna med navelänskoder men utan punktskrift ska finnas i livsmedelsbutiker över hela Europa.
0: Och då var det dags att gå igenom frågorna och svaren till årets midsommartävling. –som hade den 175 jubilerande saxofonen som tema.
7: I
8: första frågan sökte vi namnet på saxofonens upphovsman– –och han döpte helt enkelt instrumentet efter sig själv. Och ett svar på fråga ett var en etta Adolf Sax– i fråga två lyssnade vi på den här klassiska filmmusiken från 1963. Och det här det var Henry Mancinis ledmotiv till filmen Rosa panten- vilket ger ett kryss i fråga 2. Fråga 3 var lite klurig. Själva instrumentet är oftast gjort i mässing, men saxofonen räknas ändå till träblåsfamiljen, som ger en två i fråga 3. Anledningen är att rörbladet oftast är gjort i trä på saxofoner och rörbladet är en tunn liten träbit som fästs vid munstycket och som vibrerar när man blåser i instrumentet och startar ljudvågorna. I den fjärde frågan lyssnade vi på en riktig 80 talsklassiker mm. Det här är låten Careless Whisper från 1984 och det är varken Prince eller Boy George som sjunger utan George Michael. En tvåa i fråga fyra alltså. Den femte frågan handlar om följande jazzklassiker som går i fem fjärdedels takt. Mm. Och detta är Take 5 med Dave Brubeck Quartet från 1959. Rätt svar i fråga 5 är då en 1. I sjätte frågan undrade vi vad saxofonens ände där det mesta av ljudet kommer ut kallas. Och rätt svar, det är klockstycke, en tvåa. I fråga sju lyssnade vi på saxofonisten Kenny G som oftast använder en lite ovanligare typ av sax som är alldeles rak och har en ljusare, lite pipigare ton. Och det är inte bariton eller tenoresax som båda är lite basigare saxar utan en sopransax. Och det är en etta i fråga sju. Och sen blir det brasiliansk bossa nova. Mm. I fråga 8 sökte vi namnet på låten och rätt svar är Girl from Ipanema och den har spelats in av ett otal artister genom åren och här var det Gets Chilberto som spelade. Rätt svar på åttande frågan är alltså ett kryss. I fråga 9 sökte vi en före detta amerikansk president som är känd för att kunna spela saxofon. Så här lät det när han, som en del i sin kampanj 1992, spelade i en populär tv-show. Och det var Bill Clinton i klippet iförd mörka solglasögon som spelade. En etta i fråga 9. Och i tionde och sista frågan lyssnade vi på låten Tre gringos från 1995. Det var ett samarbete mellan två svenska band. Det ena var dansbandet Torleves. Men vad hette det andra bandet? Ja, det var inte Wilmer X och inte Ace of Base- utan just det. Och det ger ett kryss i tionde och sista frågan. Och det ger följande rätta rad. Ett kryss två. 2 ett två. Ett ett kryss, ett och ett kryss. Vi tar raden en gång till. Ett kryss, två. Två, ett, två. Ett kryss, ett och ett kryss.
0: Ja, det var tio frågor och svar- signerade tävlingsredaktör Martin Holmström. Och det har blivit dags att utse en lycklig vinnare- av första pris, alltså den stora äran- och en ljudbok eller musikcd i normalprisklassen. Och eftersom det var många som hade lyckats pricka in alla rätt. Så låter vi fru Fortuna avgöra genom lottdragning. Nu ska vi se här. Och bland alla lappar så drar jag en som får första pris och den stora äran. Och den går till... Narjes Al-Ansari från Malmö. Grattis. Men vi utlovade fler priser och nu drar vi bland alla som skickat in oavsett antal rätt. Då tar vi även och häller i de här svaren som inte hade alla rätt och blandar om lite. Och andra pris som också en ljudbok eller musikcd går till Britt-Marie Grekov från Mellangrevje som ligger i Vällinge kommun. Och till sist så ska vi också låta ut en t-tröja eller mugg med Skånes Taltidnings fina logotyp på. Och den går till Gunnel Loven-Gussing från Helsingborg. Grattis! Och tack till alla som skickat in svar och grattis igen till vinnarna.
1: I andra delen av vår sommarserie skonska Tempel ska vi ta oss till en kyrka som inte längre fyller samma funktion som den en gång gjorde. På många håll pågår en diskussion om vad man ska göra med kyrkor som inte längre behövs för gudstjänstverksamhet. En av dessa kyrkor är Odars Lövskyrka kyrka från 1100-talet som ligger på Lundaslätten, knappt mil utanför Lunds centrum. Det var den 17 november 2022 som avlysningsgudtjänsten hölls. Och i ritualen sades bland andra dessa ord. Med denna gudstjänst upphör vi att använda denna kyrka, avskild för bön och gudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Den vittrappade kyrkan med inslag av rött tegel ligger kvar som ett landmärke bland alla åkrar. Men en nattvalskärl, krucifix och bibel har för länge sedan burits ut. Vi träffar Heike Ranta, stiftsantikarie i Lunds stift på kyrkogården utanför Odarslövs kyrka.
9: Den här kyrkan hade ju blivit övertalig som vi säger idag. Pastoralt övertalig. Alltså församlingen behövde den här inte längre för. Sitt kärnverksamhet, det vill säga gudtjänstfirande. Utan gudstjänsterna firades då i andra kyrkor i den dåvarande Tonsförsamling, i gelösa här i närheten och andra kyrkor som finns här runt om Lundstad. Så då ville ju församlingen stänga ner kyrkan så att den inte kostar i drift, alltså värme och underhåll och sådär. Och sen ville man faktiskt sälja kyrkan. Och den processen var ganska långt gången också. Men, men det blev ingen försäljning eftersom kyrkan var i så himla dåligt skick. Redan på 70-talet tror jag det var man gjorde en omfattande dräneringsarbete här runt om kyrkan. Vilket gjorde att marken torkade något fruktansvärt. Och kyrkan sprack på många ställen i skarven mellan långhuset och det här tvärgående korsarmarna. Eftersom den sprack och det kom lite stenar, inte stenar men lite grus och sand och sådär ner från taket så ansåg och insåg man att det är livsfarligt att vara i vissa i kyrkan. Och då var liksom beslutet att bli av med kyrkan ganska enkel.
0: Men det visade sig inte vara så lätt att sälja en kyrka från 1100-talet med ett starkt skydd av kulturmiljölagen där svenska kyrkan som ägare får pengar från staten en så kallad kyrkoantikvarisk ersättning för att renovera och underhålla kyrkan. Men den ersättningen går inte vidare till en privat ägare. Så någon försäljning blev det inte men väl en utvändig och invändig renovering- så att kyrkan nu går att använda och inte riskerar att rasa. Och Odarslöfs kyrka, som är en av 550 kyrkor i Lunds stift- bär spår från många olika epoker, inte minst 1800-talet- som till exempel det röda teglet härstammar ifrån. Men kyrkobyggnaden... Och särskilt kyrkotornet har också haft flera användningsområden, berättar Heike Ranta.
9: Och sen har vi förstås ett kyrktorn. Vars uppdrag är ju att bära kyrklockorna. Men ofta var ju de här kyrktornen också eh, sockermagasiner eller försvarsanläggningar. eller så. De användes väldigt flexibelt och mångfunktionellt. Och det var liksom inte alls främmande då att ha lite kombinerade användningar- för en kyrkobyggnad. Och det, det här är någonting som vi vill prata om väldigt mycket idag också. Därför att vi har ju fortfarande kyrkor som är övertaliga. Vi har en, kyr, en svenska kyrkan som tappar medlemmar- och gudstjänstfirandet går ner i statistiken. Dels antalet gudstjänster, men också antalet gudstjänstbesökare. Och ändå har vi liksom dessa fantastiska byggnader- så vi försöker uppmuntra våra församlingar- att att hitta nya alternativa användningar.
0: Och vad tycker du själv om det här att den här kyrkan då inte längre fungerar som en kyrka? Har du någon åsikt?
9: Den här övertaligheten har gått lite i vågor under historien så att det är liksom till alls sagt att Odaslövs kyrka aldrig mera skulle fungera som en kyrka utan det kan få ha det. Uppdraget framöver, vem vet. Lunds stad utvecklas ju norrut och snart har vi ju boende här runt om oss igen. Det hade man ju på medeltiden. Det fanns en medeltida by här i Odaslöv. Nu är det bara ja, ett par gårdar och väldigt mycket åkermark. Och då måste man våga tänka i långa perioder, perspektiv, kanske 70 år, 100 år eller så. Och då är de här kyrkorna som inte används idag, men de är ändå någon typ av potential i synnerhet på landsbygden. Jag skulle gärna vilja hitta samarbeten. Att en förskola skulle kunna ha sitt sätt i en kyrka eller en musikskola eller vad som helst. Pro, alltså organisationer. Bygga ett enkelt kök in i kyrkan då, så att man kan ha sin kaffestund där och så. Så, så det finns ju jättemycket sådana möjligheter. Men sälj inte kyrkorna utan behåll ägandeskapet- för då är det verkligen potential både för församlingen- men också för det lokala samhället.
0: Och i ditt arbete, hur mycket jobbar du med de här frågorna? Vad ska hända med kyrkorna när man inte längre vill fira gudstjänst på samma sätt- eller befolkningen flyttar eller hur det nu är?
9: Jag jobbar väldigt mycket med just de här frågorna, absolut. Som sa innan, vi har ju över 500 kyrkor- och en del av dem ligger väldigt fel idag. Alltså de ligger istället som inte längre är aktiva eller bebost på samma sätt som man gjorde för till exempel hundra år sedan. Och tidigare förstås. Så att det är liksom ett dilemma på, på många håll att vad ska vi göra med våra kyrkor? Men samtidigt så har vi sett när vi har registrerat och gått igenom alla våra byggda fastigheter och det är faktiskt så att över, strax över 70 procent av alla hus, tak som våra församlingar äger är något annat än kyrkor. Och då kan jag någonstans tänka att rationalisera, avutra, bli av med byggnaderna från det här 70 procenten. Därför att det är lättare att sälja ett församlingshem än en kyrka. Och flytta in verksamheten till era befintliga kyrkobyggnader. Då är det liksom win-win till... Och oss alla, både det kyrka kulturarvet kan bevaras, men användningen kan ökas. Och sen kan man utveckla de här kyrkorna till att vara mer flexibla och mångfunktionella. Mångf här är i och har man alltså inte firat gudstjänster sedan 20 år tillbaka. Men bara för några år sedan, 2018 på våren, så anordnade det faktiskt jag och mina kollegor en Stor internationell konferens i Blund som hette Bevara, använda och utveckla. Och under den här konferensen så hade vi en mingelmiddag för 150 personer och den hade vi här i Oraslöf i kyrkan. Och det funkade ju hur bra som helst att ha en mingelmiddag i den här kyrkan. Och när man går in där så ser man att all bänkinredning är borta och allting så att det är ett stort, stort utrymme. Som är väldigt flexibel och det liksom bara skrikar efter en bra användning.
0: Och Ordarslös kyrka har också använts till konstutställning och används fortfarande. För kvar finns två permanenta konstverk. Ett ute på tornets södra sida i form av en väldig pil som pekar uppåt himlen.
9: Och den lyser ju i olika färger. Det är ju en ledlampa, en led pil som kan programmeras till olika färger och olika intervaller när färgen byts och sådär. Och den här lyser ju piltoppen, den kan man se från E22. Och det är alltså en, ett konstverk av en svensk konstnär som heter Jesper Vaktmeister. Och det heter Uppåt. Och det är ju pilen då som pekar uppåt. Den följer kyrktornets form och den är faktiskt väldigt häftig. Vi hör ju det här tuppen här bakom oss. Det finns ett hönshus där. De här hönsorna de blev lite skrajer på den här pilen när det lyste över under natten. Så vi fick släcka, släcka ner det alltid klockan tio eller något sånt. Och då har man också sänkt lite ljusstyrkan. Och nu är både hönsen och förbipasserade väldigt glada över det.
0: Men när ni hade konferens om vad man ska använda kyrkobyggnader till- Framöver. Fick du mycket inspiration?
9: Jo, absolut. Det finns väldigt spektakulära saker som man har byggt, till exempel i England. En kyrkan som jag själv har besökt i England är ju faktiskt en nugotisk kyrka som är smal, hög. Och där har man byggt en fantastisk klättercentrum som är alltså hyresgäst i kyrkan. Då. Och var ju väldigt fint och väldigt använt. Det var flera olika länders landslag som klättrade i den här kyrkan inför OS. De hade ställt upp en byggnadsställning och på den här byggnadsställningen eller utanför den så hade man byggt de här klätterväggarna. Och det påverkade ju inte alls inredningen på något sätt. Det var liksom allt fanns där bakom byggställningarna. Sen finns det ju faktiskt en cirkusskola också i en kyrka i Bristol, som har funnits. Det är faktiskt en universitetsutbildning som har funnits i den här kyrkan i år årtionden. Och då hänger man upp i trapetsen från kyrktaket. Men sen finns det ju väldigt mycket enklare saker där man kanske har avskilt. En korsarm i kyrkan för att kunna använda det här utrymmet till andra typer av samlingar. Det är allt mellan, mellan det enkla och till det väldigt spektakulära och komplicerade.
0: Jag här springer lite spindlar iväg när man öppnar dörren. <laughs>
2: <går> ja, det är sommarstädningen det är inte gjorde ännu. Jag heter Anna Svensson-Melin och jobbar som församlingsheder här i Torns församling- Sen är det här lite mörkt tack vare ljuskonstverket som sitter här uppe i taket som är gjort av Jerome.
0: Men att komma in här då i Ordarslöfs kyrka, hur ofta gör du det med tanke på att den är avkristnad?
2: Under det här pandemiåret har det inte varit speciellt ofta. Dessförinnan så försökte vi ha öppet en gång i månaden i alla fall att för att visa upp de här konstverken. Och det finns många som har någon form av bindning till Odaslöv kyrka som gärna kommer hit när kyrkan är öppen. Att man vill komma hit och få komma in i sin kyrka igen. Vi har också de senaste två åren haft musik i sommarkväll med andakt här i kyrkan. Och det ska vi faktiskt ha i sommar också för det är otroligt fin akustik här inne. Så musik och sång gör sig väldigt bra. Så då kommer vi att plocka ner alla de här mörkläggningsgardinerna som just nu sitter för fönsterna. Och städa bort lite spindlar och öppna upp för människor att komma hit.
0: Men det här att ha andakt i en kyrka som då är avkristnat, det är inga problem?
2: Du kan ju ha andakt precis vad som helst. Det kan du ha hemma i en trädgård. Så varför inte i en avkristnad kyrka?
0: Den här serien som vi gör den heter Skånska tempel. Vad är tempel för dig?
2: Tempel är ju en helig byggnad, ett ställe där du kan gå för att möta det gudomliga.
0: Och skulle du säga att Ådalslövs kyrka är ett tempel eller inte?
2: Ja, men det skulle jag nog kunna tycka att det är. Även om det är en avsakraliserad kyrka så är det väl definitivt en miljö dit man kan gå och sätta sig och, 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 och fundera och, och tänka på Gud och på det som är viktigt och stort i världen. Vi hade ju en dröm om att vi göra om detta till ett hus där man skulle jobba med inre hållbarhet. I en värld där så mycket tempo och och stress och, och psykisk ohälsa så hade det varit härligt att få jobba just med människors inre hållbarhet. Och det kan man ju jobba utifrån många olika perspektiv. Och vad vore då bättre än ett tempel? Sen kom det tyvärr en pandemi emellan, och sen finns det kanske andra projekt som är högre prioriterade i Lundspastoraten, Odaslövs kyrka. Så vi kommer aldrig längre än det, men det var en dröm som vi hade för denna byggnaden.
0: Och då kanske man också hade tagit med sig andra människor oavsett tro.
2: Det var ju vår tanke i detta att det skulle inte bygga på att man var kristen utan att alla skulle kunna få komma hit. Sen att vi är kristna och har det i vår profession och vår bakgrund. Det är ju självklart men att det skulle kunna vara mot företag, mot privatpersoner och liknande. För just det här med inre hållbarhet är ju någonting som man har börjat forska på också nu att... Som kommer i kälvvattnet och annan hållbarhetstänk. Och så.
0: Och vad skulle man göra här om man då jobbade med inre hållbarhet?
2: Alltså, jag tänker allt från samtal till olika former av retriter och gruppaktiviteter.
0: Och den här kyrkan, då, den är ju väldigt tom nu. Den är helt tom.
2: Det enda som finns kvar av det ursprungliga är altaringen, predikstolen och dopfunten. Inventarierna som var här är ju på Estland, tror jag. I Baltikum i alla fall, de flesta av dem idag. bortsett från orien som faktiskt finns i Västra Hoby kyrka.
0: Men den här kyrkan den är ju från 1100-talet och har stått här på samma plats. Vad känner du för den här kyrkan?
2: Alltså jag tycker ju att detta är en otroligt vacker byggnad och en fin lokal. och Jag kan ju tycka att det är synd att den står här och är tom och inte används till någonting. Det tycker jag. Du har ju när vi pratar den fina akustiken här inne så att jag tänker att det borde finnas användningsområden även för kyrkor som kanske inte längre används som gudstjänst. Lokaler.
0: Du pratade om att ni hade haft tankar om att man här skulle jobba med inre hållbarhet. Men har du några andra saker du tycker att man skulle kunna använda kyrkan till?
2: Ja, men man skulle väl mycket väl kunna använda det som konsernlokal, tänker jag. Man skulle kunna ha konstutställningar här av olika slag. Man kanske till och med skulle kunna göra om det till sammanträdeslokaler. Jag tänker, vi ligger nära ESS och Max IV och nog hade man kunnat göra någon form av exklusiv... Sammanträdesmiljö här kan jag tänka mig. Det viktiga tycker jag när man funderar på användningsområden är ju att man tar hänsyn till att det faktiskt finns en aktiv kyrkogård här utanför. Och att man inte riktigt kanske kan göra vad som helst med tanke på det.
0: Och när man då avkristnade den här kyrkan, vem gjorde det?
2: Det gjorde den dåvarande kontraktsprosten Lars Erik Axelsson. Och det var ju en gudstjänst 2072.
0: Det här konstverket som man då har här inne, kan man sätta på det?
2: Börjar
0: det, här, det, finns någon idé, så får det... lysa här i golvet?
2: Börjar det börjar lysa, ja. Då har ju egentligen rökmaskinen sättats igång och sen så ska den gå här en 10 minuter infart så att kyrkan fylls med rök för att då blir det –då ser du strålarna hela vägen uppifrån och ner.
0: –Oj, det är de här punkterna som spelar när man går på dem. De ljusa punkterna. –Det ska finnas som sagt, det ett unikt ljud för varje
2: sån här. Och, eh, –Jerome Frans, som har gjort konstverket, säger sig vara inspirerad av den skånska landsbygden han har gjort det och plockat dem här. Så då är det lite olika kompositioner. Hav, vind, jord och kärlek. Så går man upp i den som är här uppe vid altaret så hör man hjärtslagen.
0: Och här vid sidan är det den gamla dopfunten här. Det den gamla dopfunten.
2: Så ja. där finns till och med de gamla salm... Numren är kvar, de blev kvar. Har det varmt?
0: Men det måste vara spännande att gå runt här också om det är helt rökfyllt.
2: Ja, och helt mörkt. Det är otroligt meditativt. Och avkopplande och omkring här.
0: Och där upphävs också det här med att om man inte ser.
2: Att man får jobba med andra sinnen än synen
0: man går här mellan de olika ljuspunkterna och så ändrar sig musiken efterhand som man går. Tycker du om konstverket själv?
2: Jag tycker jättemycket om det. Jag tycker det är fantastiskt att få gå omkring här inne.
0: Och känns det som det är så här man skulle kunna använda kyrkan till oh ja. exempel? Oh ja. Det är det. Då var det låst igen. Yeah. Och sen här utanför så har vi ju ett till enormt konstverk upp på kyrktornet, Pilen.
2: Ja, det är Jesper Vaktmästare som har gjort det och det kallas för Uppåt. Och jag tycker det är helt fantastiskt. När jag träffade honom i samband med vernissagen och invigningen så berättade han för mig att hans tanke med detta var att vi människor alldeles för mycket går och tittar ner i marken eller tittar ner i en telefon eller någonting annat. Att vi väldigt sällan lyfter blicken uppåt och möter människors ansikten eller tittar upp mot himlen. Och det var det han ville åstadkomma med det här konstverket och det, det tycker jag är en väldigt fin tanke för att jag tror att vi alla kan känna igen oss i det att vi... Oftare vänder blicken neråt än uppåt kanske när vi är ute och går.
1: Sist hörde vi församlingsherden i Torns församling Anna Svensson Melin. Innan dess stiftsantikvarie Heike Ranta. Åsa Kjellman-Irisi har gjort reportaget.
0: Vi har en annons om en rullbandspelare som säljs. En Revox b 77 är du intresserad så hör av dig till Simon Tienso på telefon 046 73 84 86. Öppnat och stängt. Hässleholms sjukhus stänger akuten tidigare och öppnar senare under sommaren. Öppettiderna är 9-17 alla dagar i veckan till och med 15 augusti. Övriga tider hänvisas till CSK i Kristianstad. I Simrishamn har polisens reception stängt från och med i måndags. Detta eftersom man väljer att öka bemanningen i Ystad- som är det enda stället i sydöstra Skåne som kan utfärda pass. När receptionen i Simrishamn kommer att öppna igen är ännu inte klart. I Kristianstad blir verksamheterna i Galleria Boulevard färre. Nu har Naked Juice Bar slagit igen. Och näst på tur står underklädeskedjan- Hunkemöller som stänger den 12 augusti. I Rydebäck utanför Helsingborg kommer Fortuna strandkrog- inte att hålla öppet i sommar- bland annat på grund av stranderosion. Ägaren hoppas få flytta byggnaden och öppna på nytt. I Trelleborgs kommun har två nya lekplatser invigts. Den ena i Bäddinges strand, strax väster om restaurang Pärlan. Där finns förutom gungor och ruschkana- Även två bollbanor. Och i Islövs strandmark, cirka 100 meter från havet- har den andra lekplatsen invigts som har en hinderbana.
1: Evenemangstipsen börjar med att det blir några berättaraftar- på Hovdalas slott i sommar. Onsdagkväll är klockan 19 som traditionen bjuder. Den 14 juli kommer Antikrundans expert Knut Knutsson- för att tala under rubriken Mitt liv med konst och antikviteter. Den 21 juli kommer biologen Johan Eklöv föddhusexpert och författare till boken Mörkermanifestet, för att tala om människans förhållande till just mörkret. Och vad som händer när det skingras av miljarder lampor. Den 28 juli redaktör för Cecilia Solström, kulturvetaren som blev polis, drivet ett och idag skriver deckar som utspelar sig i skåne. 4 augusti avslutas haftnaderna med stuparen och skådespelaren Bigita Loven som också är mormor och farmor. Denna kväll kommer hon att prata om åldern. Entrén är 100 kronor vid ingången eller i slottsbutiken. Man uppmanas att ta med en egen stol och fika och i regn flyttas det in på logen. The Tivoli Helsingborg öppnar efter ett och ett halvt år för live-evenemang med publik igen. Här är på Sofia Rogård i juli, men nu tillåtna 500 sittande personer, och enligt alla restriktioner utlovas det. Torsdag den 22 juli spelar Thomas Andersson Vi med Jonathan Johansson. 23 juli kommer Erik Gad. Den 24 koncerterar Daniel Adams Rey. Söndag 25 juli blir det stup komik med Magnus Bettener, Carl Stanley och Henrik Nyblom. Onsdag 28 juli spelar Helsingborgska popdyn Smitten Tell och inträdet är 495 kronor för de nämnda. 100 kronor mer kostar det den 30 juli, då spelar Jill Jonsson. Och den 31 juli, då Mandodiao Diao kommer för en akustisk spelning. Biljetter säljs av texter på telefonen 0771 47 7070. 70. Insläpp från klockan 18 och på sen ska de allesammans stå klockan 20. Adressen till Sofie Rogård är Sofie Råvägen 126 i Helsingborg. I Malmö blir det en rad utomhuskonserter i augusti under rubriken k i Pildammarna. Anna Ternheim är först ut på Pildamsteatern onsdag den 11 augusti klockan 19. De ger en akustisk solokonsert. Irindarna öppnar 17.30 och 445 kronor inträdet också vid följande kväll. Sen varierar de ner till 395 kronor. 12 augusti spelar Hemmasonen Nisse Hellberg med band. 13 augusti spelar Torbjörn Risager och The Black Tornado med Andy Almqvist som uppvärmning. 14 i åttonde gästar albumaktuella Umesonen Freaky. Söndag 15 augusti blir det musik, komik och allvar med Emil Jensen. Den 18 spelar Petra Marklund och den 19 kommer Mons Selmer Lööf. 20 augusti kommer komikerna bett ner Stanley och Nyblom och den 21 spelar Timbuktu och Massaka Trio. Och den 22 augusti avslutar Markus Krunegård kolsläppet. Och till några av konserterna är biljetterna som säljs av Eventim god fort. Biljetterna till den Amfeteater är onumrerade men till bestämda sektioner. Och egna stolar och liknande får inte tas med. Rullstolsbiljetter säljs på telefon 0771. 130-150 och de andra på 0771, 65 10 00 Och i Stora Härjestad har fotbollen ÖFF startat bilbingo på Björkvallen igen. Det är första gången på två år men nu är det söndagar klockan 16 till och med den 12 september. Utropen sker via bilradion på frekvensen 95,8 MHz. Och det är ingen servering i pausen utan bara innan spelet börjar. Kalendern för vecka 28 börjar med måndag den 12 juli, då antagningsbeskeden till alla som sökt universitet och högskolor med krav på svar ska komma. Herman och Hermine har namsta. för ansåg man på flera håll i Sverige att Hermansdagen var den första lämpliga dagen för slotter. Dagen kallades för Slotterkarv tillsammans med Joel och Fokas, barnen som följde i kalendern. För stadsboende läsare kan vi berätta att slotter det är när man skördar hö som djuren kan äta under vintern. I Båstad börjar härveckan i den årliga tennisturneringen. Damerna spelar den här veckan. Enda svensk som deltar nu är Elias Ymer som innan Wimbledon nyligen rankades som 167 i världen. Vilket betyder att han lär få jobbigt att ta sig till finalen på söndagen. TV-profilen Peter Gide. Känd inte minst från TV4 och som kampanjarbetare för landets diabetiker fyller 50 år. Tisdag den 13 juli har Joel och Edith namnsdag. Sundsvallsbon bon Kjell startat sin första kör som 17-åring. Och det har han fortsatt med, inte minst i radio och TV. I till exempel publikdragaren Allsång på Skansen. Efter en pandemipaus paus leder han nu kör och program igen och den här dagen fyller Lennå 85 år. Medan den före tennisspelaren Anders Gerrid som bland annat var med och vann tre Davis Cup för Sverige på 80-talet bara hunnit bli 60. Onsdag den 14 juli är kronprinsessans födelsedag. Den 44 i ordningen och en allmän flaggdag. Av pandemiskäl tar Victoria inte heller i år emot några gratulationer framför Soliden. Men traditionsenligt, tv konsert från Borge om Slottsurin blir det till kvällen. De också delar ut årets Victoria-stipendium. Som går till skriskostjärnan Nils van der Poel. I Frankrike firar man nationaldag till minne av Bastiljens stormande. Och eftersom coronarestriktionerna med hårda lockdowns nu har lättat till landet lär firandet gå nästan lika hett till. Namsta det har folk. Torsdag den 15 juli är det Tornedalingarnas dag och med en flacko. Vår flagga hissas runt om i Sverige. Och den är gul, vit och blå som Sveriges och Finlands flaggor. Och i området från Kiruna till Apparanda ungefär har det talats finska sedan medeltiden. Mindre idag efter decennier av förbud mot finska i svenska skolan. Men numera är Mienkili, vårt språk, som det betyder, är känt som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. I Åhus i Skåne skulle de stora tävlingarna i beach, fotboll och handboll draget igång, men även i år blev de inställda. Den amerikanska folk- och popsångerskan Linda Ronstadt började uppträda som tonåring och blev solartist i slutet av 60-talet. Och sin kanske största hit fick hon med låten You're No Good från 1975. Men 2006 kom hennes sista album för efter det förlorade hon rösten på grund av Parkinson. Nu fyller Ronstadt 75 år. Och lika mycket fyller Malin på saltkråkan. Eller i alla fall skådespelaren Louise Edlind som gjorde den snälla rollfiguren i tv-serien Vi på saltkråkan. Hon var 16 år när den spelades in och efter premiären 1964 har Edlind kallats Malin vart hon går. Och det har hon intervju sagt att hon inte har nått emot. Eller att det planeras en ny inspelning av den svartvita serieklassiken. Namns det har Ragnhild och Ragnvald. Fredag den 16 juli har Reine och Reinhold namnsdag. Och lördagen den 17 juli är det dags för Bruno. För muslimer inleds Hajj, årets vallfärd till Mekka som några miljoner brukar göra varje år. Och Hajj är som bekant en av islams fem pelare. Och tanken är att alla som är friska har möjlighet ska göra den här resan en gång i livet. Att vandra sju varv runt den heliga stora stenen Kaba är en av höjdpunkterna. Men även i år lär coronan begränsa pilgrimsresandet. Söndag den 18 juli är det Kristi förklaringsdag i kyrkans almanacka. Och för på dagen 100 år sedan gavs det första så kallade BCG-vaccinet mot tuberkulos. Vi kom att rädda miljoner från den fruktade och vanliga lungsjukdomen. Vaccinet används än idag fast i begränsad skala. Namsta denna söndag har alla Fredrik och Fritz.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med en inbjudan från synskadares förening SRF Trelleborg med omnöjd till en kulturell upplevelse på Söderslett. Vi ska se den syntolkade musikalen Julia Capulet på Lilla Bäddinge Teater torsdagen den 29 juli från klockan 18 till cirka 21. Lilla Bäddinge Teater är belägen mellan byarna Lilla Bäddinge och Stora Bäddinge –på Ängsletsvägen 69-0. Julia Capulet är teaterns första egna produktion– –en musikalversion av William Shakespeare's Romeo och Julia– –med originaltext samt nytext av Rasmus Månanden– –och musik av Jan-Erik Säf, programmet. Vi träffas vid ladan ute i Lilla Bäddinge, dit du tar dig själv. Kom i god tid. Klockan 17.50 berättar vår syntolk Eva Håkansson om det som komma ska. Samt delar ut mottagarna och vi får en enklare förtäring på serveringen. Klockan 19 börjar föreställningen. I pausen dukas kaffe fram till oss och 20.30 slutar föreställningen. Beställ eventuell färdtjänst till klockan 21 så slipper ni stressa. Denna upplevelse kostar 200 kronor per person. Sista dag för anmälan är torsdagen den 15 juli. Sista inbetalningsdatum är måndagen den 26 juli till föreningens bankgiro 5985-6526. Och anmälan är bindande. Vi har förbokat 15 biljetter och det är först till kvarn som gäller. Är du inte medlem i vår förening kan du prova att beställa biljetter utanför vårt engagemang. Ring då direkt till Lilla Bäddinge teater. Det finns fler mottagare för syntolkningen än vad Trelleborg behöver. Ring eller e-posta snarast till Lars Billgren mobil 0708 32 1907 eller e-post lars.billgren Välmött hälsar styrelsen. Synskadades riksförbund Malmö Svedala välkomnar till syntolkad operett Glada enkan. Datum och tid är lördagen den 30 oktober 2021. Samling klockan 13.15 och föreställningen startar klockan 14. Platsen är Nöjesteatern på Amiralsgatan 31 i Malmö. Och priset 625 kronor per person om man är över 65 år för resterande 675 kronor per person. Och priserna gäller även för ledsagare. Betalningen sker med inbetalningskort som skickas hem eller med swish 123 077 5 0. Handlingen. Glada enkan utspelar sig i 1900-talets första decennium i det glada Paris. Den unga, förtjusande och nyblivna enkan Hanna Glavari, spelad av Frida Engström, har lämnat sitt hemland och lever ett lättsamt liv med beundrare från hela världen. Baron Zeta från hemlandets ambassad har fått i uppdrag att ombesörja att den unga enkan gifter sig med en Pontevedrisk herre för att säkerställa att arvet stannar i hemlandet. Den mörke och vackre greve Danilo Danilovic, spelad av Thomas Järvheden, är den som anses lämplig för uppdraget. Något han själv inte är lika förtjust i. Danilo är en ung man som gärna spenderar nätterna på parisiska nattklubben Maxim i sällskap av nattklubbsägaren Emmanuel. Spelad av Lars och bapsan Willemsson. I rollen som den lättsamma och muntre Monsieur Lapidius ser vi Jan Malmsjö. För Danilo borde kärleken vara en del av ett äktenskap och han gör sitt bästa för att istället för att själv gifta sig med enkan Glavari åtminstone se till så att ingen annan heller gör det. Danilo och Hanna upptäcker snart att de har något gemensamt. Och inte helt oproblematiskt finner de varandra i det glada Paris. Men räcker det för ett giftermål? Vi har förbokat ett begränsat antal begetter så om du vill vara säker på att komma med så anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller info srfmalmo.se dock senast fredagen den 16 juli klockan 12. Vid anmälan berätta om du behöver lur och/eller ledsagning. Medlemmar från hela Skåne är välkomna. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon så kan ni ringa Majbrit Ryman på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. I den lokala anslagstavlan som idag är gemensam börjar vi med en inbjudan från SRF bjuv Åstorp. Vi i SRF Bjuv-Klippan Åstorp har kost- och motionshelg i Båsta från tisdagen den 10 augusti till torsdagen den 12 augusti på pensionat Hjorten i Båsta. Vi har bland annat tipspromenad i skogen längs med stranden och vi spelar boccia och kubb. Det blir en föreläsning med skrönor från trakten och en massa samvaro och god mat. Vi har platser över, därför bjuder vi in våra grannföreningar att delta. Då tänker vi i första hand på SRF Västra Skåne, SRF Ängelholm Båstad och SRF Norra Skåne. Kontakta din förening om du är intresserad eller ring mig för mer information. Hälsningar Björne Kristensen. Telefon 0705 18, 40, 17. SRF Lundabygden bjuder in till sommarträffen den 12 juli. Sommaren är här och vi passar på att njuta av sommarvädret och vår vackra stadspark i Lund. Vi går en sakta promenad och njuter av de vackra omgivningarna. Efter den härliga promenaden sätter vi oss och njuter av en god kopp kaffe och en kaka. Denna aktivitet är gratis för våra medlemmar då styrelsen fattat beslut om att bjuda på denna extra insatta aktivitet. Vi samlas klockan 13.30 utanför Stadsparkscaféet med adress Stadsparksgången. Och vi beräknar vara nöjda och glada och redo för hemfärd vid cirka 16.00. Anmälan till denna SRF-träff gör du till kansliet på 046 211 0674. Senast den 8 juli. Deltagarantalet är begränsat så det är först i kvarn som gäller. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Lundabygdens kansli hälsar också att de håller semesterstängt. SRF SRF Lundabygdens styrelse och kanslipersonal önskar alla en riktigt skön sommar och meddelar att vårt kansli håller semesterstängt från och med 19 juli till och med 1 augusti. Synskadades riksförbund Malmö-Svedala har en inbjudan till en god lunch på Hallongården. Datumet är fredagen den 13 augusti och tiden klockan 13. Och det är alltså på Hallongården Trelleborg, Bodarpsvägen 144. Och du bokar din färdtjänstresa själv till Hallongården klockan 12. Återresan bestämmer du själv, men ansvariga hoppas att senaste bokningen blir 16.00. Eftersom vi stannar kvar till alla bilar har hämtat er. Ni betalar era färdtjänstresor- men lunchen bjuder SRF Malmö Svedala sina medlemmar på. Och man kommer att avnjuta en god matpaj, dryck gårdens flädesaft- och till kaffet serveras hallonpai med kökets vaniljsås. Vi kommer att få en presentation av hallongården till kaffet. Efter detta ges tillfälle att handla ur gårdens butik- där kan du välja på allt vad du kan tänka dig bland produkter med hallon i centrum. Välkommen att anmäla dig till kansliet från och med fredagen den 9 juli klockan 9 på 040 25 05 40. Sista anmälningsdag är fredagen den 16 juli klockan 12. Och glöm inte att meddela särskild kost och om du behöver ledsagare. Har du frågor eller har stött på problem under fredagen så ring maj Ryman. Telefon 070-324-66-09. Välkommen till Hallongården, hälsar styrelsen. Synskadas riksförbund Malmö Svedala har också ett meddelande om att de håller semesterstängt på kansliet. Från och med måndagen den 19 juli tillbaka igen måndagen den 9 augusti. Dagaktiviteterna ska vi försöka att komma igång med i mitten av augusti, mer om det kommer i Skånes Taltidning när det är dags. Om du behöver komma i kontakt med föreningen under semesteruppehållet kan du ringa Majbritt Ryman. Styrelse och personal önskar alla en skön sommar. Vi har en förändring i kollektivtrafiken som gäller busstrafiken i Kristianstad och södra Kassangatan som är en bussgata. Där linje 1, 545, 551, 558, Skånexpressen 1, Skånexpressen 3 och Skånexpressen 4 har fått en tillfällig körväg fram till den 14 juli klockan 16 på grund av ett VA- och beläggningsarbete. Hållplatser som påverkas är hållplats Kristianstad kyrkogården läge A och B som stängs. Och hänvisning till hållplats Hästtorget läge A och B, cirka 400 meter västerut på södra Kaserngatan. Och det här det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång tidningen kommer ut, då är det torsdagen den 15 juli.
8: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning taltidning, skane och hemsida skanestaltidning.se.